2: Don't look down.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de mayo del 2022, son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México. ...y en el Valle de México por la 98.5 de FM... ...en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM... ...en Monterrey por la 99.7... ...y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio... ...nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos... ...nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeMexico.com.mx ...en las redes sociales de Now Media... ...y comenzamos este martes con un poquito de música antes de entrarle a la información... Esta semana estamos escuchando las mejores canciones para despertar De acuerdo con la plataforma Spotify Las que nos ponen de buen humor Que es lo que queremos hacer siempre aquí Esa es la razón por la que ponemos siempre un poco de música Junto con la información Esta es de Imagine Dragons Se llama On Top of the World Es una canción que escribió esta banda estadounidense Y obviamente la interpreta Imagine Dragons Tuvo su primera aparición en un EP de la banda que se llama Continuum Silence. Así que la vamos a estar escuchando este martes y le entramos ahora hacia sí la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. ¿Qué tan agresivo será el tono de la Reserva Federal en su decisión de política monetaria? Y las bolsas en tensa calma. Estados Unidos bajará la, a bajaría aranceles a importaciones chinas para reducir la inflación. Y Alemania Revira analiza dejar de comprar el petróleo ruso. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrill, como todos los martes. La economía de los Estados Unidos cae por un fuerte crecimiento. En recesión va a estar la economía de Estados Unidos. Hay recesión en puerta. Vamos a analizar ese tema de Estados Unidos que había crecido bien, sólido, y ahora podría estar a la... Pues, eh, vista de una recesión en la puerta de una recesión vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell vamos a platicar también con Alejandro Hernández presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas la economía mexicana muestra señales de, continu de continuidad en el primer trimestre, que no fue un mal trimestre pero vamos a ver cómo vienen los siguientes meses y trimestres para Saber hacia dónde se encamina la economía nacional, aunque pues ya lo hemos dicho aquí, los pronósticos para todo el 2022 no son muy buenos, no son alentadores, por lo menos hay un eh, eh, pues un promedio del, de los analistas del mercado de 1.8%, que no es pues nada nada bueno, digo, peor una caída de 8.5% como tuvimos el 2010, pero... La recuperación no se ha dado en México, por lo menos no plenamente. Vamos a analizar el tema y vamos a hablar también con Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base sobre la inflación, lo que va a pasar con la Reserva Federal y la decisión de política monetaria del Banco Central Mexicano la siguiente semana. Y también del tema del crecimiento económico. La encuesta de ayer, por, por cierto, del Banco de México, con respecto al crecimiento económico, redujeron la expectativa de crecimiento a 1.72%. Los economistas que encuesta el Banco Central. Y también pues aumentaron las eh, expectativas de inflación. Vamos a analizar todos estos datos hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 3 de mayo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
4: La inflación de 6.75% y un crecimiento económico de 1.72% son las nuevas estimaciones para el 2022 de los especialistas en economía del sector privado, encuestados por el Banco de México, lo que refleja que las expectativas en el corto y mediano plazo continuaron deteriorándose en abril pasado. En el caso de la inflación general, la expectativa de marzo-abril pasó de 5.80% a 6.75%, sumando así nueve aumentos consecutivos a la fecha, mientras que la inflación subyacente pasó de 5.47% a 6. En el, mismo lapso de comparación. en el primer trimestre de este 2022, los ingresos por remesas continuaron registrando cifras en récord al sumar 12.591 millones de dólares, lo que significó un aumento en 18.0% respecto al mismo periodo previo o 10.615 millones de dólares más, de acuerdo con las cifras del Banco de México. Octavio Romero Europeza, director general de Petróleos Mexicanos, presumió los resultados de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, a 100 días de que la empresa productiva del Estado asumió el control, detalló que sumó una utilidad de 195 millones de dólares. Pemex reportó en el primer trimestre de este 2022 una ganancia neta de 122.494 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Este resultado positivo contrasta con lo que la petrolera había reportado en el mismo lapso. De un año antes, cuando entonces su resultado fue una pérdida neta de 37,358 millones de pesos. La compañía de telefonía e internet, el Telmex, informó que no va a aumentar los precios de sus servicios durante este año. A través de un comunicado, la empresa propiedad de Carlos Slim indicó que tomó esta decisión con el fin de disminuir el impacto de la presión inflacionaria que afecta a los consumidores en México.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio el editorial.
3: Pues, ¿qué cosa con los tres proyectos de infraestructura prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador? Todos han presentado eh, problemas no solo de aumento de costo de su presupuesto que tenían eh, pactado o presupuestado originalmente lo el dinero que se iba a gastar para estas obras siempre se va eh, pues eh, por arriba de la cima de la cifra perdón originalmente estimada y además de eso pues ya lo vimos con el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que ahora por un decretazo Va a buscar que las aerolíneas que no operan allí porque no les es rentable, porque no les es funcional, porque la gente no quiere viajar a este aeropuerto, pues ahora a través de un decreto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a buscarse, va a limitarse la operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, a 50 operaciones por hora para que el resto se vayan forzosamente a Santa Lucía. Esa es una pincelada, una muestra de cómo este gobierno del presidente el observador pues hace que funcionen las cosas y no por la buena, sino a través de decretazos porque pues las obras que se planearon algunas se hicieron por capricho o se hicieron las tres por capricho. Hablamos también del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas que va a inaugurarse en julio próximo. El caso del de Tren Maya, pues también con grandes problemas. Ayer en la conferencia del presidente del observador se reconoció lo que todos los ambientalistas y los actores, las actrices los, eh, eh, pues los famosos como dice el presidente han reclamado, no tiene esta declaración de impacto ambiental este estudio de impacto ambiental y a pesar de eso lo siguen haciendo siguen construyendo el tramo 5 que es el que está más problemado y a pesar de las eh, suspensiones de jueces que le otorgan a por ejemplo a estas organizaciones ambientalistas pues siguen construyendo este tramo 5 del Tren Maya, es decir, otra vez por sus pistolas, como diría mi abuelita, están construyendo este proyecto y también lo que viene ahora en julio con la refinería de Dos Bocas en próximas semanas que la va a inaugurar Rocionale y el presidente López Obrador y el ejército. Eh, pues bueno, ya veremos qué sucede ahí. Se fue al cielo el presupuesto de esta refinería y no va a estar funcionando para cuando la inauguren. Pero quizá también por decretazo van a decir la Pemex dejas de vender petróleo, lo mandas a dos bocas y aunque no tengamos la tecnología para refinar petróleo pesado, crudo pesado pues a ver qué hacen, pero ustedes refinan petróleo en México. Así las cosas, con tres de los proyectos, o los tres proyectos insignia del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
0: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? <ríe> el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com Economía y
1: mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las acciones mundiales subían ligeramente y en tensa calma y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantuvieron por encima del 3%, mientras que los inversionistas pues se preparan para lo que podría ser la mayor alza de tasas de la Reserva Federal desde el 2000. Mañana mismo, también el Banco Central de Australia elevó su tasa en 25, eh, 25 puntos base, más de lo esperado. El jueves se espera que el Banco de Inglaterra también suba las tasas por cuarta vez consecutiva. Y bueno, también en Asia las acciones se mantienen en su mayoría estables. Y esto por la baja operatividad durante las vacaciones con los mercados de China y Japón cerrados justamente por el tema de las vacaciones. También te comento que la Unión Europea prepara sanciones a las ventas de petróleo ruso tras un importante cambio de señales por parte de Alemania, que es el mayor cliente energético de Rusia, que podría privar a Moscú de una gran fuente de ingresos en cuestión de días. Se espera que la Comisión Europea proponga esta semana un sexto paquete de sanciones a la Unión, a, de la Unión Europea contra Rusia, incluido un posible embargo a la compra de petróleo ruso. Kiev afirma que las exportaciones energéticas rusas a Europa, hasta ahora exentas en gran medida de las sanciones internacionales, están financiando el esfuerzo bélico del Kremlin, con millones de euros cada día. También te comento que la economía de Estados Unidos continuaría su expansión este año, a pesar de una sorpresiva contracción en el primer trimestre, información que se dio a conocer la semana pasada. Esto lo dijo el economista en jefe del Departamento del Tesoro, agregando que la inflación podría estar llegando a su punto máximo. Bueno, este, en, en esta declaración el Comité Asesor de Péstamos del Tesoro que puede dijo que podía haber revisiones a la baja de las previsiones del PIB privado para un crecimiento del 2.3% en una comparación de los cuar, eh, de los cuar, cuatro trimestres después de la caída de 1.4% del PIB real en los primeros tres meses de este año. Sin embargo, fíjate que por el otro lado... La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tay, dijo que todas las herramientas están sobre la mesa para abordar el aumento de la inflación, incluidas las reducciones de los aranceles a las importaciones chinas. Aunque enfatizó que cualquier cambio de política debe tener en cuenta los objetivos de mediano plazo. La funcionaria dijo que cualquier herramienta que se implemente para abordar la inflación no deberías socavar los objetivos a mediano plazo de construir una economía global más resistente y duradera que considere a las personas no solo como consumidores, sino también como trabajadores. Y bueno, dio a conocer también en línea con el incremento en los precios internacionales del petróleo, BP impulsó su programa de recompra de acciones después de que el beneficio neto en el primer trimestre aumentara a 6.250 millones de dólares, el más alto en más de una década, gracias a los buenos resultados del comercio de petróleo lo digas, incluso cuando asumió un cargo de 24 mil millones de dólares por su salida de Rusia apenas en febrero. Y bueno, también esta empresa automotriz Estelantis anunció la compra del negocio de coches compartidos Sharnow de BMW y Mercedes-Benz, ya que los dos grupos alemanes se van a centrar en la parte de software de su al alianza de movilidad. Esta empresa, formada el año pasado a través de la fusión de Fiat Chrysler y el fabricante Pillot Estelantis quiere posicionarse como líder mundial en el uso compartido de vehículos, aprovechando este paso anunciado, Hoy, para ampliar su negocio actual en el área, esta compañía dijo que el acuerdo le va a permitir eh, a Free to Move invadir, eh, añadir 14 grandes ciudades europeas y más de diez mil vehículos a su actual flota de dos mil autos compartidos. Y bueno, el dato fíjate que interesante también para actualizar cómo va el tema del coronavirus en el mundo, pues ya estamos llegando, Mario, a 512 millones de personas. ...infectadas en el, eh, por el nuevo coronavirus a nivel mundial, y también las cifras oficiales de decesos están en 6.6 millones, según un recuento de Reuters. Sí, se ha detenido, no, no ha sido tan rápido, sin embargo, no todavía se siguen reportando y actualizando estas cifras de contagios. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 20.39 eh, ...tocó un máximo de 20.48, con esto tenemos una depreciación mensual de 2.7% justamente, y luego en el año la apreciación de apenas 0.4%, ya de hecho está en 20.40, y vende que la frase del día de hoy, Mario invierten empresas sencillas, sin brillo, mundanas, al margen de las modas, y que no hayan llamado la atención de Wall Street. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. El tema es que muchas de estas empresas, pues, también son poco bursátiles, y ahí habría un problema, porque esto pues, tendría que ser a mediano y largo plazo, Mario.
3: Pues ahí está Robert, semana intensa, entonces, en eh, lo que pasó ayer con las bolsas, con los datos que tuvimos, eh, también en México aquí de remesas, pero lo importante es la decisión de mañana de la FED que ya está un poco cantada, ya nos decías que va a aumentar medio punto porcentual la tasa de referencia ya en los Estados Unidos y luego vendrá la siguiente semana el Banco de México, con su decisión. Ya veremos qué sucede, pero también está más o menos cantada que va a ser igual medio punto, ¿no?
5: Exactamente, Mario, y ahí lo importante, mañana es justamente los mercados, ya lo descontaron, pero hoy lo que quieren saber es el tono, qué tan agresivo va a ser Sin del duda. Banco Central estadounidense. Buenísimo, gracias,
3: Roberto contar, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y nos vemos al ratito en la televisión también con él a partir de las 7. Vamos a otra cosa
1: radar económico. Y hablando de
3: Estados Unidos, ¿Hay o no una recesión en puertas? ¿Se avecina una recesión para esta economía la más poderosa del mundo? Vamos a platicar de esto con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica. Ernesto, buenos días, ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves el tema? ¿Qué tal? Muy buenos
6: días, Mario. Buenos días a todos. Bueno, pues el jueves de la semana pasada el Departamento de Comercio de los Estados Unidos nos reveló el dato del de, PIB al primer trimestre, un dato preliminar, igual que, que México también da primero un dato preliminar. Y bueno, pues resulta que sorpresivamente nos dice el Departamento de Comercio que hay una contracción del 1.4% anualizado en el PIB americano. Eh, y bueno pues sí, es, es una sorpresa negativa, ¿no? esta contracción. Y bueno, pues eh, habría que ver qué es lo que está pasando porque pues, se ven muchos indicadores todavía muy fuertes. Por ejemplo, Estados Unidos está otra vez en pleno empleo. Hay unos indicadores de diferentes de compra que están muy fuertes, tanto para el sector manufacturero como para el sector servicios. El fiscal eh, ha venido bajando que hay un problema fuerte de inflación, precisamente porque se supone que hay un, un crecimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues ya se mete uno a investigar por dentro de qué es lo que pasó, y pues es la primera vez que en cuarenta y tantos años de analista veo algo así. Resulta que fue tal el incremento de las importaciones que hizo Estados Unidos, precisamente porque la economía está fuertísima, que esas importaciones se restan al PIB, y eso hace que el dato al final se, se vaya a una variación negativa. Pero, por ejemplo, el consumo está creciendo 2.8%, o sea, todavía es un crecimiento fuerte del mercado interno. La inversión de las empresas está creciendo casi al 10%. Entonces, eh, pues es, es básicamente lo, lo que está sucediendo es un déficit comercial muy, muy alto, uh -huh. Y eso pues, se refleja, por ejemplo, del otro lado en México. Nuestras exportaciones manufactureras, por ejemplo, en marzo aumentaron 20% anual. En el... Entonces, eh, ya, ya checan las cosas y entonces, pues no, no, no hay de qué alarmarse ahorita. Uh -huh. Los riesgos de una recesión viene más adelante, el día de mañana vamos a ver a la Reserva Federal incrementando medio punto la tasa de interés y es probable que Sí. tenía que hacer varios incrementos fuertes en la tasa Para poder bajar la inflación Y eso es lo que a la larga Para el año entrante uh -huh. pues Va a generar sí. una recesión
3: Pues sí, la verdad es que Qué complicado para nuestro vecino del norte Y para nosotros si es que eso sucede Ya lo estaremos platicando, te agradezco Como siempre querido Ernesto, tu participación Buenos días que muy buen día a todos Hasta luego, vámonos a la pausa Ya volvemos
2: Don't look
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Imagine Dragons, se llama On Top of the World. Esta semana escuchamos las mejores canciones para despertar según la plataforma de música. Spotify y esta de Imagine Dragons aparece en su álbum eh, de estudio debut Night Visions como su tema número 5 desde que se lanzó en el 2013 se colocó pues muy alto en las listas de popularidad del Billboard de diferentes países y por eso la estamos escuchando para comenzar bien el día este martes y le tengo otra información importante que me da mucho gusto compartir es que la UNAM, la Máxima Casa de Estudios de México, y el Heraldo Media Group acordaron, eh, hicieron un acuerdo para la difusión de los derechos humanos, para contribuir a la difusión y conocimiento de los derechos humanos. En particular, los referentes a la libertad de expresión, mire yo que ahora estoy en un asunto que ya le he platicado aquí con la Fiscalía General de la República, por la libertad de expresión, celebro yo más que nunca que el Heraldo Media Group y la UNAM, Hagan este acuerdo para que todos conozcan, conozcamos los derechos humanos, eh, le decía los, en particular los que tienen que ver con la libertad de expresión. Y le decía que la UNAM y el Heraldo Media Group firmaron este acuerdo para que a través de los espacios de el Heraldo, como este y como el de la televisión, el de Noticias de la Mañana, se promueva el entendimiento de la ley y su relación con una vida digna. El material contará con la participación de especialistas de la Máxima Casa de Estudios de México para impulsar el derecho y los mecanismos de defensa del mismo a través de las emisiones de radio y televisión, al igual que a través de artículos y entrevistas en el Heraldo de México en su versión impresa. Durante la firma de esta constancia, Lu Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa uni Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que a la par de la transmisión del Heraldo Media Group en sus distintas plataformas, la UNAM facilitará que haya mesas de discusión y de análisis, así como la creación de eventos académicos alrededor de esto. Por su parte, Ángel Mieres, el presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, agradeció la confianza de la UNAM y calificó de buen augurio que el convenio fuera signado el mismo día del aniversario de este grupo, de este... Pues de que se adquirió el periódico hace cinco años, estamos muy contentos por eso, y yo en particular, más contento porque se avance en temas de libertad de expresión, porque vaya tiempos que estamos viviendo, y yo en lo particular. Bueno, vamos a otra cosa, seis con 34 minutos.
4: Entrevista.
3: Y vamos a platicar con Alejandro Hernández, él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. El gusto es mío. Saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues, varios temas que platicar contigo eh, que tienen que ver con la economía mexicana que pues está atado también a ciertas dinámicas internacionales, en particular la dinámica de la economía estadounidense, por lo que representan las exportaciones mexicanas y el comercio internacional con, con Estados Unidos, el comercio bilateral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, eh, en general, la verdad no es tu perspectiva de cómo está la economía mexicana actualmente? Ya tuvimos el dato de el crecimiento del primer trimestre del año, que pues al parecer no fue un mal dato y han ido saliendo indicadores que nos eh, van diciendo cómo está el pulso de la economía. Ustedes cómo lo ven en el IMEF?
7: Así es, Mario. Mira, vemos que eh, la movilidad que ya logramos tener en el primer trimestre, me refiero a la movilidad de la gente, el hecho de haber terminado este último confinamiento, eh, de sobre todo en el mes de enero. Esta movilidad ya nos permite un incremento en la actividad económica, lo que se ve reflejado en una mejoría de la economía. Mejoría eh, ligera, pero mejoría al fin y al cabo, creemos que esa es la, la buena noticia. Y esta mejoría, bueno, pues en la semana pasada el crecimiento del PIB a tasa trimestral, el 0.9%, no lo confirma. Eh, es decir, nuestra economía ya se empieza a mover, no a los niveles que nosotros quisiéramos, pero ya se ve un, eh, eh, un movimiento positivo que en cuanto a la, a la actividad económica y eso reflejado en la el producto interno bruto. Uh -huh. Lo que comentas en cuanto a, al tema de las exportaciones, pues es muy cierto porque uno de los motores más importantes que está apoyando este movimiento económico son las exportaciones. Lamentablemente la semana pasada también tuvimos la noticia de a, que la economía norteamericana se contrajo 0.4 por ciento a tasa trimestral. Uh -huh. y preocupa porque, bueno, Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones de México y el hecho de que se contraiga la, la economía norteamericana pudiera indicar alguna disminución en el nivel de las importaciones de ellos, exportaciones de México hacia
3: Estados Unidos. Uh -huh. Sí, sin duda alguna lo que suceda con la economía estadounidense influye en México y en el mundo porque sigue siendo... La más grande y la más, el país más poderoso finalmente en términos económicos en el mundo. Y ahora viene esta decisión mañana de, de política monetaria que finalmente también, pues, eh, eh, contribuirá a frenar de alguna manera la recuperación o el crecimiento económico de Estados Unidos. Y eso tendrá las implicaciones respectivas en, en México. ¿Cuáles son los, los eh, digamos, factores que ves de, con mayor preocupación o, o con mayor alerta eh, que ven allí en el IMEF? Eh, hablamos siempre de indicadores que nos reflejan cómo está el mercado interno, el consumo privado, la inversión eh, privada, si hay confianza o no de los inversionistas, y otros factores eh, que están relacionados con, con, el, con el exterior. no El asunto, por supuesto, ya decíamos, del comercio internacional, pero también de las remesas que siguen teniendo datos muy buenos. ¿Cuáles son los factores dentro de todos los componentes de la economía mexicana que ven con mayor preocupación o, o con mayor alerta? Alejandro. Pues mira, sin duda lo
7: que está en vista de todos los analistas económicos es el nivel de inflación que tenemos en el país. De hecho, el nivel de inflacional que, que se está dando en todo el mundo. Eh, ya a los, <coughs> perdón, a los niveles que tenemos eh, eh, hace falta las herramientas de política económica es el movimiento de las tasas de referencias por parte de Banco de México. Eh, estos niveles de inflación nos preocupan. Eh dos cosas. Uno, el la línea tan inclinada que tiene este incremento eh, en el año de inflación, y por otro lado, la rapidez con la que se ha dado esta línea de incremento. Y para esto, bueno, lamentablemente, eh, la política monetaria tendrá que eh, ...tomar acciones en cuanto a la, elevar la tasa de referencia. Y elevar la tasa de referencia significa bien impactar en que nos sale a todos más caro el financiamiento. Eh, usaremos menos eh, tarjeta de crédito, eh, vamos a adquirir menos eh, bienes de consumo de larga de eh, duración. Eh, lo vamos a conseguir lo vamos a llevar a cabo en menos cantidad dado que el financiamiento nos saldrá más caro y eso va a debilitar otra vez la, la actividad económica. Sin embargo, es una herramienta que se debe tomar Justamente para bajar estos altos niveles de inflación que tenemos. Y sí, mañana todo el mundo esperamos la decisión de la, del Fondo Federal de los Estados Unidos, eh, que son los que vienen marcando la línea en cuanto a la política económica y esperamos eh, un incremento
3: importante eh, norteamericano. Uh -huh. Pues eh, eh, así está el, el, el tema. Ahora, yo hablábamos de este tema de Estados Unidos, de las exportaciones que son muy importantes para para México, para eh, para la industria y la manufactura mexicana que exporta a Estados Unidos. Y con esta disminución de la economía por el aumento de tasas, pues seguramente o, o, o muy probablemente pues va a reducirse también este comercio internacional. Sin embargo, seguimos teniendo remesas históricas, ¿no? ayer. Eh, tuvimos también un buen dato de, de las remesas a México eh, que sin que sin duda alguna esto está ayudando a, a las familias que menos tienen no porque llegan a buena parte de las de, de lugares y de familias que pues eh, son de, de, de bajos recursos o que tienen digamos estos subsidios a partir de programas del, de, del, del presidente López Obrador, pero sin duda han ayudado muchísimo estas remesas a enfrentar ahora que hablamos de la inflación, pues los altos precios de los productos y de los servicios, Alejandro. Sin duda, Mario, es un
7: comentario muy importante el que tú haces. Las remesas siguen alcanzando máximos históricos en, en los acumulados de 12 meses y el que exista más dinero en las familias mexicanas, pues con, contribuye al avance del consumo y a mayor consumo un crecimiento económico de México más alentador. Es muy importante esto que estamos recibiendo de, de las familias norteamericanas hacia el país y como tú bien lo dices, esto vendrá a aumentar el consumo, que ya es una parte muy importante. Lo que nos sigue haciendo falta es eh, la inversión, inversión eh, en México, tanto mexicanos como extranjeros, porque a mayor infor, eh, inversión en empresas, en el gobierno, pues significa mayor eh, sueldos para los empleados, mayores contrataciones, mayores sueldos y otra vez mayor consumo. Y ese es el
3: motor que estamos esperando para el crecimiento económico de México. Uh -huh. Y por último, Alejandro, a nivel de política económica, de lo que está haciendo el gobierno para generar eh, pues eh, crecimiento o buenas perspectivas para la economía mexicana ¿qué es lo que falta hacer? Eh, ¿qué es lo que se tiene que ajustar en el presupuesto, en el paquete económico en el paquete económico de este año? ¿Cu ¿cuáles cuáles son los, los digamos las propuestas que ustedes le harían al gobierno, déjame ponerlo así en términos de política económica que siempre los economistas tienen a veces visiones muy, muy distintas de cómo se debe estimular una economía o el crecimiento, pero ustedes, ¿qué es lo que ven que podría ajustarse o mejorarse en términos de de la política económica de México?
7: Eh, mira, eh, las eh, finanzas públicas vemos que están teniendo un, una gestión eh, ordenada, eh, me refiero a, a que están cuidando mucho sobre todo el gasto, y esto ya también es un tema importante que, que se está llevando a cabo. Lamentablemente los ingresos públicos eh, han sufrido disminuciones en, en temas eh, fiscales como es un menor cobro de IVA, un menor cobro de IEPS. El menor cobro del IEPS, eh, todo el mundo sabemos que el gobierno está llevando a cabo un subsidio a la gasolina en beneficio a los, eh, a los dueños de automóviles y eh, este no cobro de IEPS por la gasolina ha estado disminuyendo de manera importante los ingresos públicos. Por otro lado, el IVA, eh, ha venido disminuyendo y esto tiene una lógica a partir que la actividad económica eh, del país eh, está en menores niveles de lo que se estimó eh, al inicio de, de año y el, el hecho de que tú tengas una menor actividad económica, eh, tengas menores ingresos eh, pagas menos IVA, pues es el motivo por lo que está bajando el IVA. Al bajar los ingresos fiscales del país, bueno, pues tienes que eh, disminuir tus costos. Eh, la disminución de los costos eh, públicos viene a afectar de alguna manera eh, el consumo de la población. ¿Qué creemos que hace falta? Eh, pues sí, eh, eh, mejorar la los ingresos y eso a través del destino de eh, los gastos en, en inversiones, que es lo que comentábamos hace un momento, hace falta. Eh, sí es cierto que el gobierno está llevando a cabo eh, eh, aplicación del gasto público, pero creemos que, que deberíamos de eh, tener una eh, inversión en conceptos que pudieran generar eh, una eh, invitación a la inversión que como comentaba hace rato genera un círculo virtuoso en favor de las eh, contrataciones de empleos, en favor del consumo finalmente, más dinero en las familias mexicanas y eso puede ser actividad, actividad la economía
3: Pues te agradezco mucho Alejandro Hernández, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas por estos minutos para El Heraldo Radio y seguimos en contacto, muy buenos días muy buenos días, Mario. Con mucho gusto. Que estés muy bien. 6 con 6:45, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en bitácora de negocios.
3: Pues se cumplió un año del colapso terrible, lamentable de el tramo un tramo elevado de la línea 2 del metro que dejó 27 personas muertas. Al día de hoy sigue habiendo retrasos en los trabajos para reabrir el servicio en esta línea y también pues asuntos con las familias con los deudos de estas 27 personas y tampoco hay responsables no hay nadie en la cárcel por este asunto ni siquiera vinculado a un proceso para enfrentar pues responsabilidades por 27 vidas que se perdieron hace un año aquí en la Ciudad de México vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Jessica Moguel
8: la línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones. No a nunca más, nunca más eso lo podemos eh, garantizar.
0: Esa promesa un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Esa noche fallecieron 27 personas. 365 días después del incidente, el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calerón, explica los retrasos en la apertura.
8: Tengan plena seguridad que estamos trabajando eh, con todo el cuidado, por eso incluso las... Las demoras para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad los traslados. desde
0: el 3 de mayo de 2021 la línea dorada es revisada de forma integral por académicos, técnicos y especialistas en especial en la zona del colapso la parte elevada y el túnel las 20 estaciones de la línea reabrirán a los usuarios a finales de diciembre de este año ¿Qué son los avances hasta este momento? Según el director general del metro, en 11.9 kilómetros de túnel hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones, 40 canalizaciones concluidas, la obra civil de cinco cárcamos nuevos al 100%, pero aún faltan revisar 10 cárcamos adicionales y la rehabilitación de rejillas en dos tramos, Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Miscuac. La principal intervención de la zona es la sustitución de siete curvas desde el tramo de la estación par de los Venados hasta Clalilco la parte elevada dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas incluso el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tesonco, dicen se retiró y ante la exigencia de demoler el tramo elevado respondió
8: no es necesario tirarla la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante cerca de 400 mil eh, viajes eh, todos los días lo que sí es necesario Necesario es eh, modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y construcción.
0: Para Heraldo Media Group, Jessica Muguel.
1: Entrevista
3: Vamos a platicar con Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Baza, que siempre me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, María. Como siempre, un gusto de saludarte.
3: Pues varios temas siempre que, que tienen que ver con la economía. Uno de los más importantes y más preocupantes es la inflación en México que pues ha estado más de un año, poquito más de un año, ya fuera del rango de, del Banco Central, eh, y ahora también además hay una intención del gobierno de pactar con las empresas eh, precios máximos o precios de garantía para evitar que siga aumentando. ¿Cómo ves el panorama de estos, con, con estos dos elementos, Gaby?
9: Bueno, pues se ve un panorama complicado, es un panorama de estancación, que es la combinación, la peor combinación que se puede dar estancamiento económico con una alta inflación y en estancamiento, pues ayer vimos en la encuesta del Banco de México que por séptimo mes consecutivo se recortan las expectativas de crecimiento para este año y por onceavo mes consecutivo suben las expectativas que se han mantenido de la inflación subyacente, esta inflación que se considera en la medular de la economía y que determina también la trayectoria en el mediano y en el largo plazo. Y es muy posible que sigan subiendo las expectativas de inflación y bajando las expectativas de crecimiento económico, sobre todo porque pues, en temas de la inflación no ha terminado la guerra, no ha terminado la pandemia. Y fíjate que inclusive las remesas que llegan del exterior pudieran estar generando también un poco de presión de inflacionaria en algunos de los estados. Y por el lado del crecimiento económico, pues también en la misma encuesta lo que destaca es que es la gobernanza el mayor freno a la economía, al interior, pues la inseguridad y las políticas económicas internas. Como se espera que sigan las iniciativas y reformas, pues también seguramente esto seguirá frenando el crecimiento. Uh -huh.
3: En eh, 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 es particular este programa que, que hablábamos de los precios de garantía o, o, o del, del acuerdo, del pacto con los empresarios ¿Va a tener efectos de, 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 de corto plazo? ¿Va a funcionar o va a, des dependiendo cómo se haga, pero inevitablemente va a generar distorsiones Como pues muchos han dicho que, que puede generar el control de precios o que sabemos que generan los controles de precios
9: no lo han querido llamar control de precios, pero eso es precisamente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque hablan de una unificación en la canasta básica y para unificar entre los estados, pues algunos tendrán que bajar su precio y ahí eh, pues cabe la posibilidad de que se genere escasez porque habrá algunos productores, algunos vendedores que digan que a ese precio no les conviene vender. Y por otra parte, otros estados pues tendrán que subir su precio y entonces ahí se va a generar una mayor inflación, que es lo que precisamente se trata de evitar y bueno, pues escasez, mayor inflación, pues la verdad es que nadie quiere sufrir eso. Y por otra parte, pues habrá productores que son exportadores también y que van a decidir mejor exportar el producto en lugar de venderlo aquí en el mercado mexicano en donde se está limitando el precio. Y bueno, pues también cabe la posibilidad de que se generen distorsiones sobre el cálculo de la inflación, que el número se vea muy bonito, pero que sea solamente por estos precios oficiales o de garantía que se han puesto. Mientras que en la realidad, pues si hay escasez, pues seguramente se generarán mercados medios ¿no? La verdad es que es una muy mala idea, esto del control de precios, que, que repito, no le quieren llamar control de precios, pero finalmente esto es. Y lo uh -huh. hemos visto en la historia de México desde la década de los 50, cuando se impusieron controles de precios, la verdad es que las cosas no salieron bien. Terminó elevándose la inflación por la escasez de los productos y terminó también frenándose más el crecimiento económico. Uh -huh.
3: En un minutito y medio que nos queda, Gaby, ¿cómo viste ayer esta eh, encuesta del Banco de México? Obviamente aumentaron las perspectivas de inflación 6.67% para este año y bajaron las expectativas de, de crecimiento económico. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Están siendo todavía muy conservadores?
9: Fíjate que si llegan a materializarse las expectativas, a pesar de que estén un tanto conservadores, y creemos que se van a seguir recortando las expectativas de crecimiento, pues implicaría que en todo el sexenio estaríamos creciendo 1.63%, lo cual en promedio anual da 0.27%, que sería el menor crecimiento para anual para un sexenio en registro. Y por otra parte, pues también llama la atención que las expectativas traen un crecimiento esperado para el 2023 y 2024 del 2%, que es lo que más o menos antes crecía la economía mexicana, por lo que muy seguramente seguirá, seguirán siendo recortados
3: a la baja expectativas uh -huh. Y hablábamos de que ese 2, 2.3 por ciento promedio de los últimos años pues era muy mediocre y el presidente decía sí. vamos a crecer 4 Obviamente le tocó la crisis, no vamos a decir que no la crisis del COVID, pero como sea, pues eh, terminar un sexenio con prácticamente cero crecimiento es eh, eh, me parece que debería ser políticamente costoso. En Estados Unidos lo sería. Se nos acabó el tiempo, te agradezco como siempre, querida Gaby, que nos hayas tomado la llamada.
9: Muchas gracias a ti, Mario. Un abrazo, que estés gracias. muy bien,
3: Gabriela Siller. Ella es directora de análisis de Banco Base. Nos despedimos con esto. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muchas gracias y muy buenos días.